0: Glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pode se assentar. Que lindo, viu? Essa música é muito bonita, né? Tem um, um amigo, eu posso chamar ele de amigo? Posso chamar ele de amigo. Que passou de uma igreja que quando ele abre o culto na igreja dele assim, ele fala que essa igreja, ela vive para trazer uma experiência real com Deus. Ele fala assim, você está aqui e nós desejamos que você tenha uma experiência real com Deus. Quando eles estavam, os meninos estavam cantando essa música, eu lembrei dessa frase desse pastor. E, e é o desejo do meu coração que vocês, que cada um de vocês que entraram aqui, tenha uma experiência real com Deus. E a experiência real com Deus, ela é muito importante por quê? Porque ela é vivida aonde? Na vida. A gente não vive uma experiência real com Deus. né? Na espiritosfera, em um lugar distinto, não. As experiências que temos com Deus são experimentadas na vida. Nós degustamos dessa experiência com Deus na vida. Esse é o um desejo do meu coração. Que você tenha uma experiência real com Deus. Uma experiência real a partir da palavra de Deus. Uma experiência real a partir do encontro com seu irmão, uma experiência real a partir do envolvimento comunitário, mas, enfim, uma experiência real com Deus, experimentada cada um desses lugares. Amém? Glória a Deus! Irmãos, é um clamor egocêntrico, né? Foi isso que o Cleito fez uma arte bonita lá pra gente lá, e por que, que eu decidi falar sobre esse clamor egocêntrico? Né? Porque a verdade é que, de forma geral, a gente pensa que Deus está ele, ele disposto a ouvir qualquer coisa e a responder a qualquer coisa. E não é bem assim. Né? No ministério de Jesus, por exemplo, né? quando ele tinha acabado de fazer alguns sinais e os discípulos pedem a ele um sinal, ele fala, não, eu não vou fazer. Por quê? Eu não virei um um fazedor de sinais a seu deleite. E o Evangelho de Lucas, vocês que estão aqui bem sabem, eu estou lendo o Evangelho de Lucas esse ano, já li ele algumas vezes, estou relendo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, você já pode deixar sua Bíblia aberta aí, que é ele que a gente vai ler. Na minha opinião, um dos capítulos mais ricos, que a gente tem no Evangelho de Lucas. Se a gente fosse estudar esse capítulo com tempo, sabe, com eu poderia sim fazer sem sombra de dúvidas eu separei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pelo menos onze mensagens nesse capítulo doze do Evangelho de Lucas. Um capítulo riquíssimo, riquíssimo. Jesus nos ensina muitas coisas no capítulo 12 do evangelho de Lucas, mas hoje a gente vai se atentar mais a partir do versículo 13 até o 21, que é essa parábola do rico insensato, né? é uma pessoa que chega perto de Jesus e pede ele algo, e Jesus não faz aquilo que ele está pedindo. E por isso que eu disse um clamor egocêntrico. Por quê? Porque ele está pedindo que Jesus resolva um problema dele. Ele está falando assim, Jesus, resolve um problema aqui para mim? Jesus fala assim, aí Jesus vai contar uma parábola para mostrar para ele que ele não vai resolver. E vai mostrar para ele que tipo de pessoa ele é. Então o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13... Ele diz assim, alguém na multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. É interessante que o Eudine Peterson, ele vai dizer, ele fala de uma forma muito, muito diferente nessa Bíblia, a mensagem que vocês já estão acostumados de eu ler aqui, mas olha como que o Odine Peterson traduz isso. Ele fala assim, do meio da multidão, alguém pediu, mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção da justerança da família. Tem algumas coisas que já dá para né, a gente perceber aqui. Se você, por exemplo, voltar, o Evangelho de Lucas no capítulo 12, no começo do do livro, você vai ver que Jesus, ele está questionando a hipocrisia dos fariseus. Lucas 12 vai começar, Jesus questionando a hipocrisia dos fariseus. E é muito interessante que o cara chama Jesus de mestre. E a resposta que Jesus dá para ele é uma resposta muito dura, e a gente vai ler... E a primeira observação que eu gostaria que a gente fizesse é que aquilo que dizemos não importa muito para Deus. Por quê? Porque Deus, Ele conhece a intenção da... porque porque a gente está fazendo aquilo. Não adianta você chamar Jesus de mestre se você está tratando Ele como um resolvedor de problemas seu. Isso não é um mestre. Isso é um resolvedor de problemas. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, olha que interessante. Eu separei algumas coisas para dizer aqui. E nessas 11, esses 11 pedacinhos do Evangelho de Lucas aqui, eu coloquei alguns títulos que eu daria para ele. Eu falei assim, palavras contra a hipocrisia. É Jesus falando né, no Evangelho dele, capítulo 12, do 1 ao 13. A quem nós devemos temer do 4 ao 7, a opção por Jesus, vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma opção, e essa opção, ela é uma escolha sua mesmo, o rico, nós vamos ver que ele faz uma opção, então, o primeiro, a primeira observação que eu gostaria que você tivesse, mestre, não adianta a gente chamar Jesus de mestre, irmãos, se você está querendo tratar ele como um, um resolvedor de problemas seu, isso não quer dizer nada, Na verdade, a confissão que dizemos, né? eu lembro muito de Jonas quando eu falo sobre isso. né? Jonas, quando ele está dentro do barco, Jonas 1, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim, né? a confissão de fé. né? Eu sou hebreu, creio em Deus que fez os céus, a terra e o mar. Isso são as pessoas do barco perguntando para Deus. O que 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 Jonas está dizendo? Jonas está citando Deuteronômio 6, é uma confissão de fé. Ele está falando assim, eu sou hebreu, eu creio em Deus que fez o céu, a terra e o mar. Mas o que, que Jonas está dizendo? O que, que Jonas está fazendo? Deus pediu para ele ir para um lugar e ele está fazendo o que? Indo para outro, ou seja, ele não teve coragem de dizer para Deus não com a boca mas ele tem coragem de dizer não para Deus com a vida. E a maioria das vezes, é isso que fazemos. Nós não temos coragem de dizer para Deus assim, quando parece alguma coisa estranha para a gente fazer, e, cara, será que é Deus? Se eu achar que não é, o que que a gente faz? Não, Deus, eu não vou fazer isso não. Você não vai virar para Deus e vai falar com Deus de qualquer jeito. O que que você faz? Você responde com a vida. Isso aí não é Deus que está falando. Que isso, esse negócio aí não é Deus, não, é outra coisa. Eu vou para o outro lugar. Então, essa já é a primeira lição que a gente entende aqui nesse chamamento de mestre. Isso não quer dizer nada. O, como a gente chama Deus, as palavras bonitas que usamos para Deus, como a gente quer se referir, a ele não quer dizer nada. Porque o que vale mesmo é aquilo que você faz. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Você não é aquilo que você acha que você é, né? Você tem uma ideia sobre você. Quem eu sou? Ah, eu sou um cara assim, assim, assado. Você não é o que as pessoas acham que você é. Ah, qual que é a visão que o Hugo tem de mim? Eu acho que o Serginho é isso, aquilo, aquilo outro. Você é aquilo que você faz. Como você acorda? Se você acorda e acredita fielmente que você precisa ler a Bíblia, porque isso é importante para a sua vida, você vai fazer. Se você acha que não é importante, você não vai fazer. Você acredita naquilo que você faz. Ou você acredita que você não precisa trabalhar e vai trabalhar só porque você tem que ir mesmo. Você fala assim, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Você acredita. E às vezes você vai até, na maioria das vezes, contrariado. Mas você vai. Por quê? Porque senão no dia 5 não pinga (risos) o dinheiro na conta. Você é aquilo que você faz. As evidências do evangelho, eles são percebidas na nossa vida. Não é o que a gente diz. E aí no versículo 14, ele vai res- responder a Jesus. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque a gente quer fazer de Jesus juiz. É impressionante como a gente tem essa Coisa de fazer Jesus como juiz. E Jesus vai deixar bem claro que ele ele não é juiz de ninguém. Isso não é missão de juiz. Como que eu explicaria isso para você? Muito simples para você entender. É a mulher né, adulta que vai ser apedrejada. Jesus julga ela. O que que ele faz? A lei manda apedrejar. Sim, a lei manda. O que vocês vão dizer? O que que vocês vão fazer? Jesus não é juiz, ele é critério para julgar. Você olha para Jesus e olha como ele age, como foi a vida dele, como ele tratou as pessoas. E aí, a partir desse testemunho, você julga aquilo que vai fazer. E aí ele vai dizer, é, a lei manda apedrejar, mas quem não tem pecado quer atirar a primeira pedra. O que eles fazem? Vão embora. Jesus não julga. Ele é critério para A minha relação com os meus amigos, ela só vai ser benéfica para mim, para ele, quando o quê? Quando eu não usar Jesus para julgar eles, mas quando Jesus for para mim critério de julgamento. Então, se eu tenho um problema com o Felipe, como que eu resolvo isso? Eu pego Jesus como exemplo para falar assim, está vendo? Jesus não não faria o que você fez comigo não, Felipe, não. Eu pego Jesus, coloco entre nós dois, na nossa relação, e falo assim, a partir disso que aconteceu, como que Jesus agiria? Está vendo como que muda? Ele não é critério para julgar. Ele não julga. Ele é o critério que nós colocamos entre um e o outro, vemos a reação dele e assim a gente decide se vai atirar a pedra ou não. A decisão sempre vai estar na nossa mão. Isso é importantíssimo, Jesus ele não, deixa, ele não deixa bem claro que ele não é critério para julgar. Ele fala assim, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Quem? Minha missão não é essa. E aí no versículo 15 ele segue dizendo, é, Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. Interessantíssimo, uma advertência contra ganância. Na concepção bíblica, gente... Nós somos mordomos, isto é, nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Nós estamos falando de um homem rico, que a Bíblia vai chamar de insensato, né? A parábola do rico insensato, que está virando para Jesus e está dizendo assim, Ei, mestre, fala para o meu irmão me dar a herança. E aí essa advertência, ou seja, nós deveríamos ser o quê? Administradores de todos os bens e responsáveis perante Deus com ele. Ou seja, Deus te deu, irmãos. Deus te deu o salário, Deus te deu qualquer coisa. Seja uma herança, seja um salário, seja o que você tiver. Você tem que ter a responsabilidade de cuidar disso. Você precisa ser homem e mulher suficiente para conseguir administrar isso com responsabilidade. E o que que ele está querendo fazer Ele já é um cara com posses. Ele está falando assim aqui. Vão lá para você resolver um problema para mim. Por quê? Jesus está falando com ele. Toma cuidado com essa ganância aí. E aí Jesus vai. Continua dizendo. né, Fiquem sobre aviso com todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. E aí Jesus começa a contar a parábola. Então esse homem... Faz uma interrogação para Jesus. Jesus meio que já dá uma né, uma canelada nele. Já fala que não é juiz para nada. Ele não veio para isso. E aí Jesus vai começar a ensinar para todo mundo que está ouvindo ali. Olha o que que Jesus começa a dizer. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Irmãos... Isso aqui é fundamental, de fundamental importância. O que vou fazer? Essa pergunta que esse homem rico, insensato faz para Jesus, é uma pergunta de fundamental importância. Por quê? No desenvolvimento da parábola, a gente vai ver que ele vai fazer o que ele costuma fazer. O que ele costuma fazer? potencializar aquilo que ele já tem qual que é a ideia dele? a minha terra produziu muito? se produziu muito e meu celeiro não cabe eu preciso construir mais a visão dele é toda voltada para ele e aí ele vai falar assim não tenho onde armazenar a minha colheita Puf, chave minha colheita a consciência da relação dele com os bens é tudo meu tudo é meu. Meus celeiros, meus grãos, meus bens. Esse é o mundo do rico. Tudo é meu. Jesus tinha acabado de dizer para ele, assim, tome cuidado com a ganância. Jesus tinha acabado de dizer com o homem rico, tome cuidado com a ganância. Por quê? Porque tem um homem que pensa que tudo que ele tem é dele. Teve uma vez, se já tem algum tempo... que uma pessoa me perguntou sobre... perguntando sobre dízimo e oferta, e aí eu falei para ela o que eu tinha que dizer. Foi interessante que, no final, é, a gente estava passando por uma dificuldade, eu estava passando por uma dificuldade em casa, que era assim, a Angélica estava cuidando de uma menina que estava depressiva. E essa menina ela estava dormindo lá em casa há duas semanas. Tinha duas semanas que essa menina estava dormindo lá em casa. E, cara, chegou um momento que eu estava, assim, totalmente exausto. Entende? Tipo, cara, eu não queria mais essa menina lá em casa. Real, oficial. E a noite inteira a Angélica chorando com essa menina. A noite inteira. A menina chegava do trabalho, ia lá para casa e chorava a noite inteira. E eu falava assim que a gente fica naquele, né? Poxa. Teve um dia que eu falei, senhora linda, você tá indo embora, pelo amor de Deus. Tô aguentando mais, quero minha mulher. E, esse, e essa pessoa me perguntou sobre isso. Nessa, nessas semanas. E eu falei assim, cara, queria Deus que fosse só 10% da minha vida de Deus. Eu queria muito que eu resolvesse trazendo os 10% do dízimo que eu trago aqui. Queria Deus resolver o problema fazendo isso. Queria demais. Irmãos, se a gente não conseguir compreender que o Evangelho de Jesus, na verdade, no final desse capítulo, tem uma radicalidade ali, assim, meio tensa, né? Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que Jesus ele pega pesadíssimo pesadíssimo, vou até dar um pulinho lá, rapidinho no versículo 49 olha isso aqui não vim trazer quer dizer, vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que se realize vocês pensam que vim trazer paz à guerra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos. Uns contra os outros, três contra dois, dois contra três, estarão divididos. Pais contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra não, não vou acabar de ler não, porque isso aqui é muito, muito ruim de leis. Mas o que que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui a gente precisa de tempo para estudar. Mas existe sim uma radicalidade no serviço do evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui, né, quando ele faz essa advertência, quando ele chama eh, esse jovem rico, o que que ele está fazendo? Ele está falando assim, eu entendi que tudo que você tem é seu. Eu entendi tudo que você tem é seu mesmo. Você está querendo multiplicar, né? E aí... Então disse, né, versículo 18. Já sei o que vou fazer. Olha o rico insensato dizendo. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Está vendo que tudo é dele? Tudo é dele, tudo é dele. mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. A parábola, irmãos, é uma advertência contra a confiança que os seres humanos colocam nos recursos e nos bens materiais. Jesus está nos advertindo, ele está nos, nos dizendo que quando nós confiamos naquilo que é perecível, nós vamos arrumar um problema. Na verdade, se você pular lá para o capítulo 16, né? Você vai ver que no capítulo 16, Jesus já vai dar na canela de novo. Que ele vai falar que não é possível servir a dois senhores. Deus e o dinheiro. Ou Deus e uma mão. Então, o mamão. Então, essa advertência que Jesus está fazendo aqui. E o que, que ele está dizendo? Ele está chamando... é aí no versículo 20, ele vai dizer assim... Contudo, Deus lhe disse... Insensato... Esta mesma noite, sua vida lhe será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Se você pegar o contexto todo, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, se eu fosse traduzir esse versículo para você entender, o que ele está dizendo assim, na verdade a palavra mais bonitinha ali seria tolo, mas assim, insensato, né? A gente fica mais legal. Ele está falando assim, tolo, você, no reino de Deus, não é assim que as coisas funcionam. No reino de Deus, quem dá provisão é Deus. Se você confia na sua própria força para que ela seja a sua provisão, ótimo, construa o seu reino. E não chame ele de reino de Deus. E isso, irmãos, é muito importante, sabe por quê? Porque todos nós aqui temos capacidades. Eu acredito nisso assim. Tão certo como o ar que eu respiro. Todos nós temos capacidades, e temos qualidades, e temos vocações e fomos chamados para algo. Tem algo que Deus deu para o Wesley que eu não tenho. Eu tenho completa consciência disso. Por isso que na minha espiritualidade eu tento ouvir as pessoas. Não é simplesmente porque é bonitinho ouvir, não é... Não. É porque eu tenho consciência de que tem algo nele que eu não tenho. Que Deus deu uma graça a ele. E sabe qual que é o problema? Quando a gente descobre o talento que a gente tem, todos nós temos talentos. Nós temos a tentação de usá-los para o nosso bem próprio. Nós temos a tentação de usar a ele para o nosso favor. Para resolver o nosso problema. Para criar a minha colheita. Para criar os meus novos armazéns. Para potencializar aquilo que é meu. Nesse momento você acabou de perder a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela se manifesta naquele que tem para compartilhar. Naquele que recebe muito e é como um canal. Sabe por que ele recebe muito? Porque ele dá muito. E essa parábola do rico insensato, desse tolo, que está querendo manipular Deus desde o começo, desde o início, chamando ele de mestre, falando coisas bonitas para ele, para que ele resolvesse um problema dele, não passa de uma capacidade que muitos de nós temos para usar aquilo que temos de bom ao nosso favor. Uma capacidade que temos para usar aquilo que temos de bom ao nosso favor. Eu te dou 30 segundos para você pensar no talento que você tem. 30 segundos. Você tem duas dificuldades na sua vida, irmãos. Quando você ainda não descobriu o seu propósito, você tem uma dificuldade, e você tem uma segunda dificuldade depois que você descobriu o seu propósito. Porque quando você ainda não descobriu, Você está angustiado por aquilo que você anseia viver. Depois que você descobriu, você vai falar assim, peraí, o que que eu vou fazer com isso agora que eu tenho? O que que eu vou fazer com esse talento agora que me foi dado? E essa pergunta, você vai responder para Deus. Eu não vou responder para você, Deus não vai responder para você. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É verdade. A lei manda apedrejar. O que vocês vão fazer? Deus te deu um talento. Por exemplo, dando um exemplo simples, claro, básico. O o Bim está ali. O Bim tem vários talentos. Vários, 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 vários talentos. O Bim, ele pega aquilo que ele tem, as capacidades que ele tem, e ele pode dizer assim, eu vou usar isso para que o reino de Deus seja promovido Através desses talentos que tenho. Ou ele pode usar isso e falar assim, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou construir os meus celeiros. Em algum momento da sua vida, irmãos, depois que você descobre o seu propósito de vida, essa pergunta, ela vai chegar. Antes, você está preocupado com... porque estou aqui? Porque nasci? De onde vim? Para onde vou? Qual o propósito da minha vida? Eu tenho, não tenho? Ah, Deus não olha para mim, Deus não fala comigo. Oh, Deus, pelo amor. Primeiro a gente está assim. Depois que você descobre, irmãos, você vai falar assim, agora eu tenho um problema bem pior. Porque quando você descobre o seu talento, você podia dar inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada, desde o próprio Davi, Sansão, enfim, todas as pessoas que descobriram, o talento que tinha e depois fizeram com ele coisas erradas. Mas é isso. Por quê? Porque não há nada mais difícil do que manifestar o nosso talento, a nossa graça, o dom que Deus nos deu, em comunidade. Não há nada mais difícil do que manifestar o nosso talento, a nossa graça, aquilo que Deus nos deu em comunidade. É muito mais fácil manifestar isso sozinho, muito mais fácil, muito mais fácil, você vai construir uma personalidade em cima disso, muito mais fácil, muito mais fácil, e a nossa geração ela é uma geração divisora de águas, eu sei que tem gerações distintas aqui, mas assim quem viveu, eu vou dar os exemplos das bandas, que isso é mais simples para mim, né? Mas quem viveu esse, esse anos os para cá, o que, que a gente viu? Todos os cantores saindo das bandas e montando carreira solo. Por quê? Mais fácil. Eu resolvo o problema, eu não tenho atrito, eu não tenho divergência, eu não tenho dificuldade. Eu tenho os meus próprios demônios e aprendo a lidar com eles. E o problema é meu, eu viro, né? Eu ponho essa capa de hipocrisia, que Jesus está denunciando ali no início do capítulo, né? Eu ponho essa capa e faço o que tem que fazer. Por quê? Porque o importante são os meus celeiros. O importante são que os meus celeiros estão produzindo. Só que se eu fizer isso sozinho, vão produzir mais ainda. E eu vou construir mais celeiros. Por quê? Porque eu não tenho mais problema, eu resolvo isso, irmãos. É pedagógico. Isso, irmãos. Nossos... A gente precisa entender isso, irmão, Que esses exemplos... Né, são todos pautados na nossa vida cotidiana. Pense nessas práticas na sua vida. Pense como é mais difícil... Pensar em você a partir do outro. É muito mais difícil pensar na minha relação... Com um amigo, a partir de Jesus no meio dessa relação. E se ele te ferir? E se ele te magoar? Como que eu vou me relacionar com isso? Cara, é muito mais fácil pensar só nos meus celeiros. Então, esse nosso mundo, ele é esse mundo totalmente alicerçado aonde? Nessa ansiedade. Nós vivemos uma vida completamente ansiosa. Ansiosa. É impressionante. A gente vê nos rostos as pessoas saindo para trabalhar, cansado. Voltando para trabalhar, está mais cansado ainda. Não resolveu nenhum problema da vida. Chega em casa, não consegue dormir, a cabeça não para de funcionar. Por quê? Porque nós estamos literalmente preocupados em resolver os problemas dos nossos celeiros. Enquanto a nossa preocupação for egocêntrica, ególatra, quando ela está olhando só para si, eu te dou uma notícia, você tem um talento, você pode até conseguir resolver esse problema, mas, eu te dou uma opção, você pode resolver esse problema com Jesus. Porque toda essa ansiedade, quando é lançada com ele, ele transforma esses celeiros em provisão para várias pessoas. E você é esse receptáculo da bênção. Mas isso só surge a partir desse lançamento de ansiedade nele. Não vai surgir enquanto você estiver preocupado com as suas próprias respostas e os seus próprios problemas. E aí, seguindo o texto, né? no finalzinho, capítulo 20, versículo 20, vai dizer assim, Contudo lhe disse, insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O reino de Deus, irmãos, ele tem por sua essência a soberania de Deus. O reino de Deus, ele tem por sua essência a soberania de Deus. Envolvendo o mundo com amor, poder, graça, justiça. Se essas não são as imagens que saem de nós Para com os outros, nós estamos montando o nosso reino. E aí, o que farei? Eu vou voltar na pergunta lá. Ele faz o que costuma fazer. Esse aqui eu vou ler tudo que eu escrevi, que eu achei que ficou bonito. Sabe o que que o rico faz? Ele faz o que costuma fazer. Em seu horizonte, não aparece preocupação com o próximo. Sua preocupação está voltada para a manutenção da sua riqueza. Ele acumula bens, mas não conhece a amizade, o amor, o generoso, a alegria ou a solidariedade. Não sabe sabe compartilhar. O dinheiro está nos empobrecendo. Ele pode trazer fama, prestígio, segurança, bem-estar mas na medida em que ele escraviza a pessoa, a pensar que só em si mesma, Deus não pode reinar na vida de quem está dominado pelo dinheiro. e Eu gostaria de deixar três perguntas, retóricas mesmo, para que a gente pensasse essa semana, a partir dessas perguntas. E eu gostaria de coração que você lesse o Evangelho de Lucas no capítulo 12. Em que aspectos, nos parecemos com o rico e insensato. Todos nós temos um pedaço de rico e insensato dentro da gente. Isso é óbvio, claro. Nós temos algum aspecto do rico e insensato dentro da gente, até porque a gente tem uma necessidade de se proteger. A gente tem uma necessidade de ter algum tipo de segurança, a gente tem medo. A gente não consegue viver sem segurança. Todo mundo sabe, a não ser quem nasceu muito rico, que nunca teve nenhum problema, mas quem passou dificuldade na vida tem medo. Quem passou dificuldade na vida, ele luta por um negócio. Segurança. Ele luta por um negócio, segurança. Quem já teve algum tipo de dificuldade, ele vai pensar nisso. E aí a pergunta que eu faço é: em que momento essa segurança ela deixou de ser em Deus e começou a ser no talento e naquilo que nós podemos fazer? Porque eu não estou falando para você deixar de ter segurança. Isso, irmãos, é muito difícil. Eu não estou falando nada aqui que seja fácil. É muito difícil isso que eu estou dizendo. Mas... Tem uma hora que a gente precisa escolher se a gente vai acreditar na Bíblia ou não. Tem uma hora que você vai ter que escolher. Você precisa acreditar na Bíblia ou não. Deus, ele é essa segurança ou não. E assim... Eu não gosto de ficar dando exemplo não, mas os exemplos nossos são mais claros, né? Cara. As pessoas falam né, que a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? As coisas, todo mundo sabe que eu tenho a Angel, minha filha, tem um ano. E, cara, uma das maiores aprendizados que eu tenho com a Angel, que ela me ensina dia após dia, dia após dia, é que ela confia em mim. E eu falo assim, filha, você está confiando no cara errado. (risos) Você não sabe em quem você está confiando. Quando a menina ela vem balançando, assim pulando na cama, assim desesperada, meio caindo, meio camaleando, ela te vê, assim, ela já pula. Mas, menina, você é doida, você está confiando no cara errado. Você está confiando no cara errado. E quais são os meus medos, as minhas inseguranças? Sabe? Tenho vários. Vários. E esse, esse problema do dinheiro é um, é um problema muito sério. Por quê? Porque a gente tem medo. Sim ou não? Só eu. Eu, por exemplo, desde quando a índia nasceu, eu, o dinheiro da faculdade dela está sendo guardado. Eu não estou esperando, não vou esperar ela fazer 18 anos. Eu estou guardando o dinheiro da faculdade dela desde hoje. Lógico. Eu vou esperar ela fazer 18 anos para eu ter que me virar? Claro que não. Mas em que ponto eu deixo de fazer isso? Porque é uma responsabilidade minha. Mas em que ponto eu deixo de confiar em Deus, que é ele que me supre? Existe uma distância entre esses pontos. E é uma linha que a gente, sabe? Como é que chama aquele slackline, né? Que os caras ficam andando assim? É esse lugar. Você fica meio cambaleando, peraí. Não, Deus, eu tô confiando que é o Senhor, o Senhor que está me provendo. Não, Deus é o Senhor. E eu ajo com responsabilidade para cuidar dela. A, per, a segunda pergunta que eu gostaria de deixar é, quais medidas devemos tomar para que os bens materiais não se tornem nossos ídolos? Quais medidas nós devemos tomar para que aquilo que você tem como segurança para você, não se torne um ídolo para você? Você que tem que responder essa pergunta. Eu respondo essa pergunta para mim todo dia. Quais são os lugares onde eu não posso deixar que essa segurança financeira se torne um ídolo para mim? E a última pergunta para a gente orar é que medidas podemos tornar para evitar a hipocrisia? No início do capítulo 12, Jesus disse assim. Nesse meio tempo, tendo juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que, há, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto... o oculto... que não venha a ser conhecido... o que vocês disseram... nas trevas... isso aqui é Jesus dizendo para os discípulos dele... tá? o que vocês disseram nas trevas... será ouvido na luz do dia... e o que vocês sussurraram... aos ouvidos dentro da casa... será proclamado... dos telhados... eu lhes digo... meus amigos... não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer mas eu lhes mostrarei a quem devem temer temam aquele que depois de matar o corpo tenham o poder de lançar no inferno sim, eu lhes digo esses vocês devem temer irmãos o desejo do meu coração mesmo é que os nossos bens, aquilo que Deus nos deu, eles sejam bênção em nossa vida, eles sirvam, não para aumentar os nossos celeiros e construir para nós mesmos, mas eles sirvam para alcançar o máximo de pessoas possível, que através da nossa vida, seja qual for o seu talento, às vezes o seu talento é ganhar dinheiro... Às vezes o talento do outro é fazer o outro ganhar dinheiro. Às vezes o talento do outro é, não sei, qual que é o seu talento. A maior dificuldade que você vai ter, irmãos, é quando você descobrir o talento que você tem. E você não usar ele de uma forma que você seja o final da bênção e da graça desse talento que Deus te deu você descobriu a graça que Deus te conheceu o talento que ele deu e você colocou isso a serviço dos outros e é por isso que Jesus nem responde a ele mestre me ajude aqui com a herança do meu irmão, o que, é que Jesus fala para ele não sou juiz de você não não sou árbitro entre vocês não eu não estou aqui para satisfazer os seus desejos, cumprir aquilo que você quer através da minha, não mesmo Eu estou aqui para uma missão e eu espero em nome de Jesus que você descubra essa missão, descubra esse talento e não faça dele um reino pessoal para você, mas que ele seja algo para que alcance as pessoas.